0: Quebrada, pode quebrada,
1: pode quebrada, pode
0: quebrada, quebrada, pode quebrada, pode quebrada, pode quebrada, pode. salve, quebrada! Eu sou o Mussum na Live e está começando mais um quebrada, pode sangue bom. Faz barulho aí, caralho. Aê. 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 E hoje nós vamos falar de maconha aqui na quebrada. Mas antes eu preciso... <risos> não era
1: pra gritar também nessa Pô,
0: parte? Não, ainda não. Pera aí. Maconheiro é tudo maluco, né? Mas antes eu preciso dizer que nós não teremos a participação da Dani Birita nesse episódio. Porque ela disse que prefere não se envolver com essas coisas que deixa doidão. Porque ela já é meio doidinha da cabeça. Então ela prefere não misturar as doideiras. <risos> pois bem... Antes de começar esse episódio, eu tenho que fazer aqui as honras e mandar um salve para os nossos queridos apoiadores do Quebrada Pod. E hoje o salve vai ser para a Júlia Marques e para o... Eita, porra... Marden Reifson. Parabéns! Muito obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Muito obrigado por apoiar o Quebrada Pod. É... E você que está ouvindo esse episódio maravilhoso considere se tornar um apoiador do Quebrada Pode. Nossos apoiadores recebem esse salve maravilhoso aqui no começo do episódio e ainda tem vários outros benefícios, aí como entrar no nosso grupo do WhatsApp e até participar do programa, mandando pergunta para os nossos participantes... Ai, vai assim mesmo, para os nossos participantes, caralho! Tá todo mundo louco aqui, foda-se, vai assim mesmo. Então, você que tá ouvindo, vai lá no apóia-se, no apoia.se barra quebrada ou então abre aí o aplicativo do PicPay, clique em pagar, procura quebrada pod com demudo e seja um, um, um apoiador. Ah, mano, eu tô errando demais, agora que eu fudei, agora foi assim mesmo.
1: Maconha é foda.
0: Nossa primeira meta é poder ter dinheiro pra pagar um editor, e aí a gente vai poder lançar dois episódios por semana, então... Só cabe a vocês é, colaborar para que a gente consiga produzir mais conteúdo, tá bom? A ideia desse episódio é desmistificar o tema cannabis e contar com embasamento e experiências pessoais e um pouco da realidade sobre maconha de cada um aqui. Os convidados dessa mesa deixariam Bob Marley de olhos vermelhos e não é por causa da maconha. É, eu acho que lágrimas, porque as pessoas aqui são foda. Nosso primeiro convidado é, é um amigo pessoal. Tá? É um cara que eu conheço de longa data, desde os primórdios da internet. Na verdade, quando eu cheguei, ele já estava na internet há muito tempo. Meu mano, que é fundador do site Treta e apresentador do podcast Treta Talks, Ivanil Carai Uhul! Salve, salve, queridos
1: ouvintes do Quebrada Pod. Como é que é, rapaziada? Tranquilo? Só vim porque o tema era bom, hein? Senão eu nem vinha. sou assim Tô difícil. Como
0: é que você tá, meu Mano Ivo?
1: Belezura, moçuzinho. Pô, já tô com saudade já. Parece que faz um ano que você gravou com a gente lá no Treta. Então você tem que voltar logo.
0: Mano, e eu acho que faz, faz um ano mesmo, não faz não?
1: <risos> foi em janeiro, né? Faz dois eu anos. Eu nem
0: sei, mano. Eu tô mó fora desse tempo agora. Ainda mais esse <risos> tempo de pandemia, eu não sei mais quando foi o carnaval, se foi 2019, 2020, tá, tá foda. Enfim, o nosso segundo convidado também é um brother, parceiro pra caralho. Já participou aqui do Quebrada Pod, que inclusive foi quando tivemos a ideia de fazer esse episódio de hoje. Ele, que é um historiador e dono de um dos canais mais sensacionais do YouTube, meu mano Normose, caralho!
2: Yeah! E aí, somos o um suave? Agora sim, agora vamos falar do, da tal ganjona. É isso aí, cara. E todas carai. as coisas que rondam a ganjona.
0: Mas antes, é, suave, tranquilo?
2: Não tô suave, não tô tranquilo, mas a gente vai levando, não é mesmo?
0: Tá foda, tá foda E pra fechar essa mesa Um brother que eu conheço há pouco tempo Mas que rolou aí da gente trocar ideia maneira na, Nas lives que ele faz no Instagram E eu percebi que o mano é gente boa E merece colar na quebrada tá Ele tem muito a contribuir com o tema Meu mano que é apresentador e criador de conteúdo Lucas Maciel cara
3: Fala comigo, belezinha? Pô, também te conheço dos primórdios da internet, mas infelizmente não sou seu
1: amigo
0: pessoal, cara. Que triste. <risos> Mano, tá chegando lá, cara. A gente acabou de desconhecer. Suave? Tô, tomar um vinho, tomar uma cerveja e tamo junto. já tô com Acendeu meu aqui. Acendeu o
1: baseado já é amigo, já. Vocês
0: estão bem? Você tá, todo... tá bem, Lucas?
1: Tô bem, tô tranquilão, suave.
3: Na medida ah, do possível, cerveja. né?
0: Tá, tá foda, mas tamo indo. <risos> pois é, tá foda. É, em primeiro lugar, quero deixar aqui a mensagem pra galera que tá escutando... Que esse não é um episódio que vai te incentivar a fumar maconha. Apesar de, de que eu acho que no final você vai acabar se sentindo incentivado. Mas a, gente, a ideia aqui não é fazer apologia a nada. A ideia é informar para que todo mundo possa é, aprender e evoluir. E que a gente também gere aí novas discussões sobre o tema, certo? Bom, agora que está todo mundo apresentado aqui, eu queria começar com uma pergunta para todos aí, para cada um responder. Que é a seguinte... Como você conheceu a Cannabis e qual é a sua relação com ela hoje em dia? Começando aí pelo meu mano, Ivanilma.
1: Beleza, bom, eu, na verdade, eu tive contato com a Cannabis durante, acho que toda a minha infância, né, porque o meu pai fumava, só que aquilo pra mim não fazia, não fazia nenhum sentido, não me chamava atenção, né, Era ele, ele já fumou cigarro uma época e tinha um cigarro de palha, então pra mim era o mesmo que um charuto, um cigarro de palha, uma dessas coisas que ele fumava de vez em quando, não me chamava atenção até quando eu fiz 11 anos, né, que eu ia começar a já a entender um pouco mais das coisas. O meu pai me deu um CD do Planet Ramp e ele queria que eu ouvisse tal para introduzir esse assunto para ter essa conversa, né, sobre o fato de eu ter um pai maconheiro. E aí foi bem propício, assim, no acampamento, naquele momento que a gente está lá curtindo aquela, né, aquela coisa de verão, lagoa, em família. E aí ele puxou esse assunto, ele é artista plástico, fez, tava desenhando um Bob Marley, aquela Porra, coisa, né? Não tem como. Então, assim, para mim foi bem tranquilo e eu já conheci a maconha com esse primeiro viés aí, que era justamente tudo isso que tá ligado ao discurso do Planet Ramp, né? Que é questionando a proibição... Então eu considero que foi um, uma introdução a esse assunto muito saudável, digamos assim. Uhum. Por outro lado, é, como eu, meus pais são separados, quando eu comecei a, a rodar em casa, né, que é quando a minha mãe começou a sentir o cheiro, uhum. ela queria, ela tentou, né, fazer uma resistência. Ela falou para mim, ó, eu acho que você, seus amigos, estão te influenciando, né? Ué? E aí eu tive que dar uma risada <risos> e falei, olha, eu, a, eu apliquei todos eles, né? <risos> <risos> Todo mundo começou por minha causa, mas enfim. E aí eu tive que bater esse papo com ela, já estava adulto, né? E aí, eu, assim, na visão dela, a maconha é uma droga que tira a vida dos estudantes, né? Os alunos dela, que ela é professora e pedagoga da rede pública. Uhum. Então ela sempre viu a maconha como algo que causa mortes, né? Algo que vicia, que deixa a pessoa... E minha mãe não bebe, não usa nada, então ela não gosta dessa coisa de saída da sua consciência normal, né? Então... Foi um longo caminho, assim, um pai maconheiro, uma mãe que tinha todo esse preconceito, mas hoje ficou bem resolvido, né? Até Enquanto eu ainda morava na casa da minha mãe, de vez em quando, ela batia na porta pra trazer um bolo de chocolate porque sabia que eu ia estar na larica. Olha aí! Então. Aí sim, caralho! <risos> e é aquilo, né, cara? Quando eu era mais novo, a maconha era uma droga extremamente forte. Eu fumava numa noite com a galera e tal, e passava um mês sem querer fumar de novo porque minha cabeça ficava muito louca e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai virando maconheiro de fim de semana, e depois você aprende a bolar, você aprende... Você começa a comprar e tal. E hoje, eu diria que eu faço um uso terapêutico diário, né? <risos> Polidiário, pra poder ser mais
2: sincero, assim. Terapia de longo prazo, né?
3: É isso. é. <risos>
1: Então assim, na medida que não me faz mal, é na medida que não me atrapalha, eu sigo fumando, na verdade eu prefiro estar tá fumando um baseado do que fumando um cigarro de tabaco, que é um outro vício, que é um, um vício que eu já considero terrível mesmo, mas enfim, para encurtar, a última vez que eu fiquei um, uma semana sem fumar, eu era adolescente ainda e eu desmaiei. Quando eu fumei a primeira vez, depois de uma semana, assim, de... Caralho! Ou seja, eu me mantenho fumando todo dia, que é pra não ficar muito doido <risos> quando eu fumar maconha. Vamos... Faz uma redução de danos.
0: <risos> Ai, ah, você é meu garoto. E você, meu mano Normose?
2: Olha só que, que coisa. A minha criação e a minha introdução foi exatamente o contrário. Eu, que vim de uma família nipo-brasileira cristã, estudei em colégio religioso e tudo mais sempre tive a visão do senso comum, né? Tipo assim, <risos> propaganda anos 90, Eliana e Nino, os seus dedinhos se faça assim pras drogas, sabe assim? Então, <risos> tipo, foi, foi esse universo, assim. E aí, lá pelos 14, 15 anos, eu descobri, descobrimos, né, a turminha da escola, que um dos amigos tinha virado drogado. <risos> e ele tinha experimentado a, a tal da planta. Mano, todo mundo caiu matando pra cima dele, né? E todo aquele preconceito que é engraçado, que assim, eu nem sabia que eu tinha dentro de mim, assim, sobre a parada, você <risos> parece você descarrega no cara e tal. E aí a coisa foi passando, e quando eu tinha um pouco mais do que isso, o que hoje, sendo historiador e estudioso da parada, eu... Não recomendo nem a pau, mas lá na frente a gente fala sobre isso. Eu tive as minhas primeiras experiências, mas foi que nem o Ivo, assim, do tipo, como eu ainda tinha uma criação muito preconceituosa sobre o que era a planta, o contato que a planta significava e tudo mais, eu mesmo me recriminava, falava assim, nossa, tudo bem, eu experimentei isso aqui. Mas, meu amigo, quem fuma uma vez por 15 dias, esse é drogado sem caminho. E aí você chega no, no 15 dias, né? Aí você, <risos> só que aí você se justifica, você fala assim, não, Caramba. o cara do uma semana, esse cara é muito sem caminho, esse já era, coitado, não tem mais família. E aí que um dia você é polidiário tratamento de longo prazo, né? E aí você vê que não tem nada disso. <risos> que não tem nada disso, é. que, tipo, é uma... É um, aí vem, inclusive, lá pra frente também vou falar sobre o meu interesse de estudar mesmo, da onde é que vinha isso tudo que eu trazia de carga negativa e que eu fiquei tanto tempo recriminando, mesmo tendo contato já com a planta e tendo amigos que, que estudavam e tudo mais. E demorou muito tempo pra eu entender, acho que foi só quando eu fui estudar que eu falei, ah, tá, mas... Parada bem mais social do que eu imaginava.
3: E você, meu mano, Lucas? Pô, diferente de vocês aí, eu não fumo, galera. <risos> Sou mano, crente. Eu comecei crente. cedo também, com, com 16, só que assim, eu não, eu não tinha uma opinião formada. Eu nem, nem era afim de experimentar e também não tinha nenhum preconceito, assim. Não sei se porque eu não fiz pro Ed, enfim, não, não, nunca tinha uma opinião formada sobre. E aí eu conheci muito no meu trampo. Então eu entrei entrei numa, numa TV que eu trabalhava ali e a galera sempre no final do do trampo se reunia, ia para um carro ali de um brother, juntava todo mundo, fazia a sauninha e tal, e aí eu fui por estágio, assim, no começo, uns dois meses eu ia pra sauninha para ficar trocando ideia, mas não, não tinha coragem. Aí um dia eu falei, ah, quer saber? Vai, vou experimentar. e fiquei nessa um mês, só que como eu nunca tinha fumado cigarro, eu não sabia o que era tragar, tá ligado? Então eu puxava, soltava e falava, mano, qual que é a graça que a galera acha disso? Só fazer fumaça e tá? tal, não tá dando nada. Aí um dia um dos caras tava comigo e falou, mano, você não traga, né? Falei, como é que faz isso? Tipo, bem bem, bem nerdzão mesmo. Ele falou, ah, é assim é que faz. Maluco, a hora que veio a primeira vez foi, foi a pancada na, na mente, assim. Daí eu falei, é isso. <risos> Não largo nunca mais. E aí comecei a, comecei a fumar e tal. Só que assim, depois do doc que eu fiz ano passado, cara, minha relação mudou bastante. Então, eu acho que, pô, sempre usei pra trampar, pra criar, pra editar. Só que era uma coisa, ah, tamo em festa, vamos fumar, beleza. Hoje já tem um... Pô, um respeito maior, assim, eu tenho um momento de fazer meu beckzinho, pá, de fumar, não fumo em festa mais, não curto fumar bebendo, então é um negócio que, pô, pra mim é muito mais eu me conectando comigo, assim, acho que pô, qualquer maconheiro iniciante tem, tem os estágios, né, primeiro você, quando tem na roda alguém te oferece, aí depois você já aprende a comprar, aí depois você aprende a bolar, aí já começa a ficar mais profissional. A hora que você tem o kit já, que você já tem a seda, já tem o de chavador, aí esquece,
1: já tá, já tá entregue. E você, Emerson? quando que você começou a fumar maconha? Qual a sua relação com ela hoje?
0: <risos> Obrigado pela deixa. Bom, eu como moro em periferia, sempre morei é, periferia aqui de São Paulo, tem favela aqui do lado. É, na adolescência que a gente começa a falar, a, 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 a ter mais isso no nosso convívio, né? Quando a gente é criança, a gente vê os mais velhos fumando e tal, mas a gente não entende, não tem ninguém para explicar o que é. Então, meu primeiro contato foi na escola mesmo. Com... Na época, eu pichava, curtia rap e tal. Então, eu fazia parte da, 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 da turma do fundão, né? E aí, o... um, um dia eu cheguei mais cedo pra entrar na escola. E tinha uns malucos fumando lá, os meus, meus camaradas. E aí, eles passaram pra mim e falei, ah, mano, eu não vou, vou... Na... cair naquela de, de adolescente, né? De tipo... Ah, não, não sou eu sou maconheiro desde que eu nasci, cara. Desce bagulho aí. Aí, pá, fumei lá e tal. Aí, pô, não, 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 não entendi, não senti nada assim a princípio. Mas comecei, como eu colava sempre com os caras, eles estavam sempre chamando, eu comecei a, a, a fumar e tal, a sair com os caras. E aí eu fiquei um tempo fumando. E... E aí, tipo... Minha mãe descobriu, na época, eu tinha, sei lá, eu tinha 17, 18 anos, tomei a surra da porra, aí eu fiquei sem fumar um tempinho assim, aí depois ainda voltei a fumar um tempo com a galera, só que, é, pra mim, era, é, é muito, era muito tenso fumar maconha, tá ligado? Porque, tipo, eu não fumava em casa, por causa da minha mãe, e... Quando você tá na rua, que você vai estar tá fumando maconha na periferia aqui na, ou, ou em algum lugar assim, sempre você, dá sempre aquele medo, mano. De ter né? a polícia. É tipo, porra, se a polícia passar e, e, e me pegar, ou no mínimo a gente vai ter que comer essa maconha. No mínimo.
3: É, é um na é, roda sim. olhando
0: pro lado esquerdo, outro olhando pro lado direito pra ver de onde que vem. Então é sempre tenso, tá ligado? E aí eu falei, cara, não, não, não tá valendo a pena, sabe? Apesar de ser um, um bagulho da hora. É, o risco é muito grande. Eu sempre fui, sempre fui muito de analisar os riscos, assim, tá ligado? E aí eu acabei optando por, por parar. Só que é, eu sou super a favor da, da, da legalização. E eu, 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 eu tava falando até pra vocês antes de começar: só tô esperando é, a legalização pra eu poder fumar sem correr o risco de tomar um tiro. Mas eu, tô, eu sou bem de boa com isso, cara. Você falou da rua, assim, mas até em casa também sempre tem uma,
3: uma burocracia, né? Eu lembro que, pô, morando com meus pais era aquela coisa de botar a toalhazinha na fresta da porta, não sei o quê, esperar a madruga, todo mundo dormiu. Aí abre um pouquinho da janela, vai e tal. Uhum. Leva o um copo d'água já pra não ter que abrir a porta de novo. É, é, é sempre um, né, um processo, foda é... Queima café, né? Queima um pedaço de papel. Perfume. Desodor... <risos> pô, desodorante é o maior aliado
0: do, do, do maconheiro iniciante. <risos> eu, lembro, eu lembro que teve um dia... Porque assim, tipo, a gente fumava, mas tipo na escola a gente não, não fuma, não fuma não e tal. E aí um dia a gente fumou e eu tenho uma puta agonia com, com coisas no meu olho. Lente, assim, eu não consigo colocar nem, nem nada que, que tenha a ver com o olho. Então a galera fumava e pingava colírio e entrava pra, pra, pra sala. Eu, eu, eu fumei e aí, tipo, os caras me deram colírio e eu pinguei tudo errado no olho, não, não caiu no olho. Aí eu entrei na escola com uma, duas brasas nos olhos, assim. A galera me zoou demais, cara. Nossa, foi <risos> foda.
1: Bom, moço então eu vou pegar um gancho, porque certa vez aconteceu de eu... Já me habituar a fumar antes de trabalhar, né? E eu, um, certo, um belo dia, esqueci de pingar o colírio. Eu era muito acostumado a pingar o colírio e pronto. Mas estava atrasado, esqueci. E entrei nessa... Era uma época que, que eu tinha reunião todo dia. Então eu já chegava, ia direto para a reunião. Quando eu tirei o óculos escuro dentro da reunião, ficou todo mundo me olhando assim. Porque <risos> o meu... eu estava igual o Ciclope do X-Men, né? E aí, só que era uma época que estava tendo surto de conjuntivite. Então, não precisou, ninguém imaginou que eu pudesse ter fumado um baseado. A galera falou, ó, vai pro médico, sai daqui. Com essa, eu fui pro médico, o médico era perto, então meu olho ainda tava vermelho. A médica, aquela coisa de conjuntivite, né, Ela não quer nem encostar. Então, eu fiquei sete dias aí, tranquilo, por causa de esquecer Caraca. de pingar o colírio.
0: Você fumou maconha e ainda ganhou sete dias de folga, mano.
1: Foi sete dias de lambuja. Então colírio nem sempre é a resposta. Né? <risos> Moura Brasil é o melhor amigo do iniciante Iniciante sempre. O
0: azulzinho no bolso. Mas, mano, vamos, vamos falar de uma, de uma parada aqui. Sempre que eu troque desse com alguém sobre maconha, que, com pessoas que nunca fumaram, elas sempre me perguntam qual é a brisa da maconha, o que você sente quando fuma maconha. Porque, vamos lá, quando você toma alguma coisa, toma uma cerveja... Por exemplo, o álcool, você consegue explicar de uma forma é, mais fácil. Você fica tonto, você fica mais feliz, você, fica, você fala e tal, você fica... Agora, como você explicaria pra alguém que nunca fumou qual é o efeito da maconha?
3: Cara, você falou do álcool aí, mas, assim, eu acho que até o próprio álcool mesmo, sei lá. Tem gente que bebe, pô, tem o bêbado que fica romântico, tem o bêbado que se declara, tem o bêbado que é agressivo, tem o bêbado que é engraçado. Então, sei lá, eu acho que bate em cada um de um jeito, né? Tem gente que é contemplativa, que pira, que brisa, que, pô, consegue trampar tem gente que não é só em casa para ver um negócio para assistir para comer e tal tem gente que socializa para caralho tem gente que não, não é. gosta de trocar muita ideia ficar na sua eu acho que é uma brisa muito muito pessoal assim né mas pessoal, né? É, se pessoal. puder assim eu acho que a parte que sei lá que seja unanimidade é que você vê é ver na. Você né, começa a perceber umas paradas você não percebe muito sobra, assim. Então você é, pensa é, muito bom, mais em coisas que às tô... vezes estão tá na, na sua rotina, no seu cotidiano, que você não para pra pensar. Você sente mais tudo, assim, até fisicamente, pô. Você vai comer um negócio. É 10 vezes melhor do que você comer sem estar tá chapado. Então, acho que ela, pô, aguça todos os seus sentimentos, assim.
2: É, eu gosto muito do termo hipersobriedade, tá ligado? Eu gosto muito <risos> desse termo que ele. É, lógico, é assim, né? Primeira coisa é o seguinte. Uh, o uso, por exemplo, de um iniciante <risos> é outra sensação de quem usa diariamente, é outra sensação Exato. de quem usa a, 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 a longo prazo. Então tem tudo isso, assim, porque, por exemplo, muita gente uh, relata não sentir nada na primeira vez. O que pode acontecer porque simplesmente a pessoa não sabe tragar ainda, uhum. ou simplesmente também porque ela não conhece o que é de fato tá sentindo que ela tá chapada. Então, hum, assim, exato. tem uma coisa que é muito, muito interessante assim pra quem já teve a experiência de estar com pessoas que estão fumando pelas primeiras vezes, que você nota perceptivelmente que a pessoa está completamente <risos> fora de si, e ela diz não, mas eu não tô sentindo nada. Porque, sim, talvez de fato você não esteja, porque você não sabe que é isso ainda, tá ligado? Você hum. não entendeu que, que, o que é essa parada ainda, e aí depois é que vai você vai descobrindo e vai dando usos pra ela, então, tem gente que usa pra dormir e condiciona pra ter sono, tem gente que usa pra acordar e tá mais disposto pra trabalhar, como Sim. o Lucas falou, então é muito subjetivo, assim. Agora, um, uma coisa que é fato, duas coisas que são fato é, o uso iniciante é uma paulada na sua cabeça, muito mais Sim. do que é de verdade, e... fome. Fome é um negócio.
0: Eu achei que ela ia falar, esqueci.
2: <risos> e... e esqueci. Não, não é, eu parei porque começou um vídeo muito louco aqui, eu não sei. Tô muito
3: <risos> mas, pô, você falou dessa primeira vez aí, eu acho que, não sei se, se todo mundo acha isso, mas a primeira vez eu acho que é um negócio que, você, sei lá, nem com as, com, as, com as melhores que eu já fumei depois eu consegui chegar nessa mesma brisa, assim. Acho que a primeira ah, vez é um você a primeira você sente que... mesmo é um negócio bem. Paulo, bem, bem pancada. É, porque
2: você tá, na verdade, você tá sentindo, descobrindo, né? E é uma coisa que, na segunda vez, você já não tem mais, porque você já conhece aquele caminho, né? Então, você tá meio traçando uma coisa nova, assim. Então, realmente, a paulada é, tipo, 12 horas.
1: Eu acho que dá pra fazer um, um paralelo bem popular aí com o álcool, né? Porque foi meio que na adolescência que eu descobri as duas coisas. Então, a primeira vez que eu fiquei bêbado, né? Você se olha no espelho... Aí você acha divertido, aí você mija transparente a primeira vez, caralho, aquelas festinhas de 15 anos, né, da escola, enfim, e aí começa a tomar uísque, você se sente feliz, você se sente motivado, descontraído, né, o álcool tranquilo. A onda da maconha ela é uma coisa diferente, cara, porque não é simplesmente um torporzinho aqui, um, um, uma cabeça ficar mais devagar, não. Na verdade, com essa primeira vez aí, também eu tive a clássica de não ter dado onda, né, talvez não tenha tragado o suficiente, isso acontece muito mesmo, é... E quando a primeira vez que bateu de verdade, cara, eu tava com a galera num apartamento, bicho, eu cheguei a me perder no apartamento, cheguei a imaginar que eu tava sendo sequestrado. Caramba. Várias coisas aconteceram porque, assim, aquilo muda completamente a sua perspectiva de mundo, né? Eu chamo até de ligar o 3D às vezes, né? Você tá às <risos> vezes numa viagem, curtindo a paisagem, você pá, liga o 3D, você começa a ver flores, ver movimentos, o sol brilhando, refletindo. Então para mim particularmente porque também tem muito isso né além de ser de cada pessoa bater diferente também épocas né tem pessoas que fumaram e não gostam mais tem pessoas que nunca gostaram e agora fumam então mas para mim ela ela mexe com a minha percepção até sei lá metafísica mesmo eu consigo é, além desse festival dos sentidos né ela organiza os meus pensamentos de uma forma que eu me sinto pleno, na verdade. Então, eu não sei como que as pessoas conseguem ficar sem fumar. Né? Para mim, não faz <risos> sentido, né? Só, o universo, ele só se, se encaixa, né? Se alinha o chakra depois que você dá um doizinho, pelo menos. Bom, mas eu, eu acho
3: que, que tem muito... que influencia muito é a, a sua volta ali. A galera que você tá... Nem, assim, falando um pouco da primeira vez, mas acho que até depois, assim, a galera que você tá, o lugar que você tá, se você se sente à vontade, se está confortável... Porque, pô, às vezes você fumar num lugar que você já tá meio assim, desconfortável, você não conhece ninguém, ou você não tá muito na, na pira do lugar, você começa a... eu, pelo menos, já aconteceu de entrar numa paranoias paranoia meio, meio errada assim. Então, hoje eu procuro sempre fumar com gente que, pô, consigo trocar uma ideia, que a gente consegue pensar mais ou menos um, uma linha ali de raciocínio legal e não, não vai ter uma viagem meio errada. Então, se você é, tá ouvindo aí, vai é experimentar coisa pela coisa primeira coisa... vez, escolha bem suas companhias.
2: É, então eu, até trazendo uma parada um pouco mais teórica, acadêmica, chatão, assim, porque, né, só pra <risos> falar que o também tem, né, a sua parte de estudo, né, e tal, tem uma teoria que vai muito nisso que você falou, Lucas, que é bem da hora, que é uma teoria sobre uh, como a, as substâncias, qualquer que sejam elas, se comportam dentro do sujeito a cada uso. E que é de, um, de dois teóricos chamados, uh, que, que é, se chama teoria Norman Zinberg, né, que são os acadêmicos que fizeram, que, esse, que é o drug set setting. É bem interessante, que é uma tríade que para qualquer substância funciona, que seria assim, o drug, que seria a substância em si qual é, se for álcool, se for ganja, se for cocaína, enfim, uh, a qualidade dela, se ela é boa, se ela não é, o, de onde ela vem, a procedência, aí vem o set e o setting, que é justamente isso que você falou, o set... Uh, aonde você está inserido, então, numa sociedade proibicionista, a chance de você ter paranoia de que alguém vai te perseguir é muito maior. Se você está com amigos que te acolhem, a chance de você ter bad é muito menor. E o setting que seria a sua disposição naquele momento que você está usando aquela, aquela droga. Então, por exemplo, às vezes o sujeito vai se afogar as mágoas no álcool, aquele mesmo álcool que no churrasco deixa ele alegrão, para folgar as mágoas, ele chora. Porque depende muito mais do setting dele do que da substância em si. É essa combinação dessas três coisas. E vai muito disso. É, Para qualquer substância, ah, os, os opiáceos e os alucinógenos, eles dão paranoia e tal. Uh, depende. Depende muito. Se o sujeito usar dentro de uma casa fechada, de uma festa, cheio de proibição e tal, ele já está criando o contexto de paranoia dele do que um outro uso que seria esse uso mais seguro e tudo mais. E até por isso que eu falo que o uso precoce, que apesar da gente nós três temos feito, eu acho ele prejudicial, porque hoje eu consigo ver isso não só pela formação do cérebro e tal, que é bem perigoso, mas porque você não tem ainda essa distinção, né, para substâncias uh, que vão mexer com o seu eu mesmo, como o Ivo falou, assim, que vão alterar a sua percepção de, de visão das coisas, né?
1: Sim. É. Trocando em miúdos, jovens é. só faz merda, né? Então a gente. É, 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 é muita isso. paranoia Obrigado, pra I.
2: você ainda ter que lidar
1: com a polícia, né, cara? Pra é. você. Quando você não pode, a pessoa não pode perceber que você tá doidão, não tem como, irmão. Seu olho tá pocado aí, você tá com a cara rachada, não tem como. Querer disfarçar é
3: o pior rouba-brisa que existe, né? Você tá num lugar, você fume e tá num lugar que você tem que fingir que você tá tranquilão, que você tá de boa e acho que isso, isso ferra bastante. Eu gravei o terceiro episódio agora, tava trocando ideia com o psicanalista e tá? tava ele falando que, pô, ela basicamente ela amplifica o que você já tem ali no seu inconsciente. Então, suas brisas, elas vão estar relacionadas ao que você já pensa o dia inteiro e às vezes você não, não acessa. Raramente vem algo. Você, cadê o norm Normose aqui? Vai, vai saber explicar melhor, mas. Raramente vem algo que. Pô, você nunca passou pela cabeça ou que seja algo completamente novo. Ela acessa ali o que tá meio escondido que geralmente na sobriedade você não. Não dá muita, muita voz, né? Ou é, não, é exatamente
2: isso. Vez. A substância ela não cria nada, ela amplifica e potencializa você. Né? Então. E o seu momento também, né? Então é isso. Não tem. E até é uma. É, eu gosto muito dessa teoria, por exemplo, porque ela é muito boa para o uso não abusivo, para você ver o quando você está fazendo o uso incorreto de qualquer substância que seja, assim, se você está usando ela num set em todo zoado, se é para fuga, se você não está legal, o uso abusivo existe para qualquer substância, né? Então é isso, sabe? Tipo, uhum. ela é uma substância super é, positiva. Qualquer excesso é
0: açúcar excesso ferra a gente. <risos> é, é isso mesmo. E agora, a, bom, acho que vocês já deram algumas algumas ideias aqui. Mas eu queria saber de vocês qual foi a, a maior loucura que vocês já fizeram só de maconha, Lu, é, na brisa só da maconha. Aí é difícil, quando que na minha vida que eu tô só de maconha? Ah, eu não <risos> sei. Pô, maconha <risos> Normose... e álcool, vai, vamos lá. Normose
1: tava falando aí cocaína, alucinógeno, cogumelo, por um instante <risos> achei que ele tava oferecendo, pô. Eu já tava
2: <risos> animado. <risos> só falando quero, quero. Ah, não, não, eu só tava falando. <risos> Eu, sabe que eu sou super careta, né? Eu nem bebo. Não? Ah,
1: normose. É bom que sobra mais pra nós. <risos>
2: <risos> Tô falando aqui, mas eu sou, sou careta, tá vendo? Mas você eu... é aquele
1: careta que fala assim, não, porque eu já sou doido demais, se eu usar qualquer coisa eu vou ficar muito doido. Não, você não fala
2: isso, não. <risos> não, em absoluto. Eu sou... eu não bebo álcool, vamos dizer assim.
0: <risos> tá, ok, ok. Mas enfim... Vocês
2: vão responder minha pergunta ou não? Eu tenho várias, mas assim, tem uma que eu sempre lembro, <risos> eu falei quando eu passei ela, eu falei assim, cara, será que eu vou poder contar isso um dia pra alguém? E aí a hora que você perguntou é. isso, eu lembrei, <risos> ah, assim, velho. que foi tipo, foi agora mais velho já, assim, que foi o seguinte, e até entra nesse assunto de como que ela bate diferente em cada um, assim, né? Uma vez tava com um amigo meu de infância e tal, e a gente tava num rolê que de vez em quando a gente sai pra... Uh, empinar uma pipa e tudo mais, né? E nesse dia a gente tava lá empinando a pipa e chegou um cara lá do, do, do condomínio dele que devia ter lá os seus 50, quase 60 anos, entendeu? E começou a trocar ideia com a gente e tudo mais e não sei o que e aí dali a pouco ele falou assim Cara, o negócio é o seguinte Vocês não tem uma planta aí? A minha mulher tá viajando faz uns 30 anos que eu não consumo nada? vamos, 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 socializa aí pra gente e tá, tal, não sei o que, tá bom, vamos lá, né, vamos dar a planta pro tio, cara, o tio ficou umas 4 horas completamente fora de si, completamente, ele, <risos> ele, ele passou num loop que ele ficava uma meia hora, era, ele imitava um dinossauro, <risos> Detalhe, a gente tava numa sacada. Meu e aí Deus. ele ia na sacada, assim como um dinossauro, e gritava:
0: Eu vou pular!
2: Meu Deus! E aí depois ele imitava o Michael Jackson e aí ele dançava. E, aí ele, e ele é corintiano. E aí ele começava a dar umas palestras sobre o Corinthians. De quando ele foi no Japão e viu o Corinthians ser campeão. Que foi ele que puxou o grito do Corinthians lá no, lá no estádio ah, e não sei o quê. E papapá, e papapá, e não sei o quê. E aí imitava o Michael Jackson e aí ficava nesse dinossauro. E cara, assim, é isso, tipo, enquanto eu e meu amigo a gente só olhava, porque pra gente seria o um momento da gente trocar uma ideia sobre a vida trocar uma uhum. ideia séria e tudo mais, o sujeito estava ali dançando com o Michael Jackson <risos> imitando um dinossauro, tá entendendo? Então, assim, foi, assim, inesquecível pra mim, assim... Cara, e, ó, juro pra vocês, velho, durou umas... Velho, durou umas 5 horas pro tio, assim, voltar a si mesmo, sabe? E ficar mais calmo e falar que ele ia pra casa dele, assim, e a gente, tipo, caraca, o que, que a gente fez, assim... <risos> E vocês, Ivo e,
3: e Lucas? Mano, de loucura, assim, de imitar dinossauro, eu acho que eu não, 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 não lembro <risos> de ter chegado nesse, assim. Então, é isso, eu também ah, nunca certo?
2: tive isso, por isso que eu contei, porque eu achei muito invejável. Eu entendeu?
3: sempre tentei aproveitar pro lado trampo, assim, sei lá, a coisa mais deu acordar no dia e falar, caralho, o que que eu fiz? Uma vez eu me tranquei num corte, que falei pra caralho, assim, tinha um monte de revista, eu tava fazendo um trampo de... Acho que era a faculdade ou escola, não lembro o que que era. E eu entrei na brisa das colagens, assim, eu começava a ver coisa onde não tinha quando eu acordei, mano. Meu quarto inteiro, eu ia ver, assim, a parede, cama, tinha colagem no meu celular, tinha não sei o quê. Ah, então boa. eu sempre tentava criar muito, assim, mas sempre tem os um tiozão do dinossauro. Eu fui os Estados Unidos uma vez, um moleque chegou e falou, mano, eu vou levar a melhor planta aí para vocês fumarem, tava aí outro brother meu E a gente ia dar uma festinha na casa e tal. Aí o cara, não, porque eu já tô acostumado e não sei o quê, essa daqui é da pura e tal, chegou... O cara foi, aí foi uma, foi duas e eu meio, né, de boinha, falei, ó, ah, vou esperar aqui pra ver o que que dá. Mano, esse cara, come... ele entrou acho que perto do, do dinossauro, talvez ele tenha ido um, uma era ali a mais. O cara do nada, começou a chegar uma galera, ele abriu assim uma roda na sala, ele deu uma gorfada assim, ó, tipo cinema, eu falei, mano, o cara arrancou a cortina, se embrulhou na cortina, começou a dançar em cima do gorfo, eu falei, mano, eu não quero mais isso nunca mais.
2: Mas assim, a sensação Carai. física de sair
3: do corpo, eu acho que eu, não... eu lembro, é, também se eu lembrar vai ser difícil. Mas acho que é. eu nunca cheguei nesse estágio, não.
2: É, então, você tá vendo como que é da pessoa? Tipo assim, mano, é. eu jamais vou chegar no dinossauro, tá ligado? Eu jamais <risos> vou chegar no nível dinossauro.
3: Mas é que tá, por exemplo, com, com o álcool eu já cheguei... É, com o álcool eu já, já teria mais histórias. Mas é. né? assim, acha que é uma coisa que você fica um pouco mais... Eu, pelo menos, eu fico muito na, na, na treta interna, assim. Puta, será que vale fazer isso aqui, eu vou fazer? Então, acho que é muito mais... Eu, pelo menos, com muito mais introspectivo, pensando no, na doideira... A doideira é muito mais em mim do que, acho que, fora, assim. Álcool, você fica corajoso, você vai, sobe, quebra. Blá blá blá.
1: Acho que com a maconha, eu fico mais pirando na minha cabeça mesmo. Exato. O álcool te transforma numa, numa pessoa o guerreiro da noite, né? Você quer aventura, você fica expansivo, extrovertido. Em, enquanto que a maconha, ela te dá uma, noção, uma vontade de buscar conforto, né? Tudo que você quer é ficar tranquilo com um pacote de ruffles, um bis... <risos> mas, ô, ô, Mussum, pra eu poder responder essa pergunta, eu ultrapassei, deixei a galera falar na frente para eu tentar lembrar, né? Porque como eu faço geralmente uso combinado de drogas, assim, a maconha, na verdade, ela é o gatilho para poder a onda de todas as outras drogas fazer sentido, né? Ela dá uma liga, é. mas, assim, no, na época das descobertas, né, tinham grandes ondas, assim... Principalmente internas, aquela coisa de olhar para a pele e enxergar o carbono, a molécula, ver Caralho. tudo acontecer, né? Mas é, eu posso dizer, por exemplo, teve, teve descobertas, né? A primeira vez que eu fumei no bong, eu fiquei três dias tossindo. A primeira vez que eu fumei no cachimbo, a gente também teve crise de riso que durou a tarde toda, cãibra, na barriga, de tanto rir. <risos> a primeira vez que eu, a gente fumou mesclado, que é com um pouquinho de cocaína que caiu no chão aí bota no baseado, a galera tava fazendo um concurso de pular da cobertura pro outro meu andar, Deus assim. Meu
0: Deus do céu!
1: Então aí começou a ficar, né, um pouco mais arriscado, mas a, a onda américa que eu lembro foi na faculdade, que eu e um brother meu, a gente fumava, a gente ficava muito louco, e aí a gente tava uma vez num lugar que era meio que um depósito, um lixo, e a gente pegou duas lâmpadas fluorescentes e foi brincar de Star Wars. Meu Deus! Meu né? Deus! E aí depois que a gente brincou e tal, aquela cena toda, quebra a espada, ah, você, ah, não sei o que, a gente foi pro carro, sentou no carro, chegou o guardinha da faculdade, de, querendo um suborninho, e a gente estudava direito, então a gente sabia, né, que ele não tinha como uhum. fazer nada contra a gente. E a gente, pô, até falou, não, não sei o que, toma 10 contas aqui, ele queria 50. Aí a gente uhum. falou, não, meu amigo, ó, sinto muito. E aí ele virou e falou assim, tá vendo ali? Aquilo ali onde você estava embaixo é uma câmera, e vocês não querem que essa imagem de vocês lutando de espadinha passe amanhã no jornal, né? Caralho! Aí ele virou, você tá vendo esses três dedinhos aqui? Esses três dedinhos é que eu uso pra pagar esse vídeo, só que custa 50 reais. <risos> Aí eu falei, tá barato? <risos> Chapado, <risos> lutando de Star Wars brigando de, Brincando de Jedi Com a lâmpada, né, velho Não ia dar é, no ia jornal Isso é uma coisa que eu acho que, que é, que
3: é pô, bem, bem como assim, é uma coisa Por mais que você chegue nessa doideira do dinossauro Do Star Wars, é sempre uma parada Muito... Pra cima, assim, pra você se divertir. Nunca é meio que pra fazer essa mal é pra ninguém. Vida, né? Às vezes no álcool o cara fica corajoso, quer brigar, quer tretar, quer não sei o quê, mas... É, exato. Eu, é... pelo menos, não lembro de ter visto alguém muito chapado causando treta ou querendo arrumar confusão ou querendo, sei lá. É.
2: E acho que tem, tem é, isso lá, é, mais é, é, vai, 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 vai pro lado assim, bom da força. Tire, tire uma sexta e um sábado. Na sexta você vai no sertanejo e só olha. E no <risos> sábado você vai na regueira e só olha. Vê onde tem mais briga. <risos> Só ver, é só você ver Nossa,
1: não tem nem comparação
0: A primeira vez que eu fumei num show de reggae Eu, eu falei com Deus, mano Foi muito legal É, tipo uma, uma... é um bagulho que você tem você, você, tipo, você tem uma conexão que você fala assim Caralho, eu tô falando com Deus, mano É um bagulho muito louco E, e é muito da hora isso porque é bem verdade mesmo o que o Normas falou, você fica de boa, cara, você só quer curtir o, o, o que tá acontecendo na hora de uma maneira, você é, não precisa nem estar nem tá ativo ali na, naquela conversa, naquele momento ou discutir, você só, só quer viver ali aquele momento que é muito bom, cara.
3: O pós também é, é muito melhor, porque assim, vai, às vezes você tá numa festa, pô, você bebe, se diverte, nem. Vamos colocar um caso aqui que você não faça merda, né? O que, que seja difícil. Mas você tá numa. lá, você bebe e tal. Outro dia, beleza, você vai ter ressaca, mas é muito difícil você ficar pensando, puta, essa viagem foi muito legal e tal, né? No, no álcool. Há uma coisa, pelo menos, eu acho que você leva um pouco pra vida, assim, puta, tive aquela brisa, vou... você começa a aproveitar meio as viagens que você teve na sua vida mesmo. Tipo, muda algumas ideias que você já tinha. Então, a ressaca de uma coisa também é um negócio que pelo menos eu não, não conhecia ainda. Não, nem ouvindo É, isso
2: explica porque, ó, Ivo, é por isso que eu parei de beber. É muito caro o preço do dia seguinte, cara. Putz, grila é. é muito caro, Passou muito dos caro, 30, aí eu falei: "Ah, casa, não, para mim não vale não". E aí faz muitos anos que eu não bebo, mas ó, tava até pensando, e o Ivo pode falar isso bem melhor do que eu. Sabe uma parada que é muito preconceito, inclusive Pra quem consome substâncias e tal, e que, tipo, se a regueira é a marca e tal do da paz, da, 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 da ganja e tal, um lugar que, tipo, todo mundo tem preconceito e acha que vai ter muita gente muito louca e não sei o que e, tipo, é super tranquilo, é festival de música eletrônica rave. Nossa, Mas festival, assim, ver, sabe? Né? Tipo, festival, uhum. tipo, menorzinho tipo... e tudo mais, é um lugar super família, sabe?
1: Eu queria só assim, comentar que, por mais que eu faça até uma romantização de algumas drogas e, e até acho que, por exemplo, que se falou sobre ambiente de consumo e autoconhecimento, tudo se aplica a diversas outras drogas, mas tirando a maconha, que eu considero uma droga segura, né? é, é, segura desde que você cumpra os requisitos né? de maturidade, ambiente seguro, com aquela consciência e tudo mais... Mas todas as outras drogas, elas são muito perigosas, né? Então, você não pode achar também que é a mesma coisa. É, tudo que é sintético, ocaína, bala, doce, isso tudo pode levar a um risco de uma parada cardiorrespiratória, aquecimento do corpo. Então, você tem que ter extremo cuidado. Eu sou o cara da meiota, uso pouquíssima dose, sempre baixa e vou levando. agora é, e o a proibicionismo
2: macon... gera esse tabu, né, mano? Exato. E aí tudo é a mesma coisa, uhum. assim. Tipo, ah, então... Já que não faz mal, então não faz mal, vamos causar. Não. Exato. Mas <risos> só para
1: fazer uma ilustração no festival de música psicodélica aí mencionado pelo Normose, até o salva-vida tava fumando baseado, né? Porque é uma coisa assim normalizada. Inclusive tem até uma preocupação da galera entender que não pode fumar o baseado na praça de alimentação, porra, que as pessoas estão comendo, né? Porque a pessoa na naturaliza tanto que é fumar dentro da barraca, bota fogo
0: no negócio, então... <risos> É. Bom, e você, já que você falou nessa questão de, de overdose e tal, não existe de maneira nenhuma a, a, a overdose de maconha? Então, não existe caso registrado
1: de overdose de maconha, mas é aquilo, né? Do uso combinado de drogas sempre pode levar a tragédias. Inclusive drogas lícitas, né? Eu tive uma pessoa conhecida que ela fazia tratamento contra a depressão, tomava um remédio e aí estava se sentindo bem por causa do remédio, tranquila, foi o quê? Foi fumar um baseado. E aí, meu irmão, ela tava lendo no Game of Thrones, ela achou que ela tava lá no meio do inferno dos Targaryen. Ainda deve ter sonhado que tava na última temporada, então foi complicado. Porra, na brisa dela ela encontrou o cara do dinossauro, o vizinho. Pois é, não, foi, foi difícil, porque ela tava, combinou um remédio de tarja preta que não podia combinar com a maconha e misturou, sacou? Então, é uma coisa também que... É bom ficar ligado Sempre que você for mexer com droga Você tem que ser meio nerd, meio cientista Pesquisar, né, essas coisas
2: Não, inclusive porque, assim uh, Primeiro, claro, não existe caso Relatado, é, comprovado De, de overdose de, de maconha Porém, todos os estudos que tem benéficos E a gente tá aqui pra falar deles E tudo mais São da espécie in natura Porque também o prensadão É o mistério da fé, né e porque a gente não sabe como ele é tratado, o que ele vem e tudo mais, então a gente também não sabe... É, é até muito difícil de estudar ele, porque ele também não é uma coisa homogênea, né? Então, assim, tudo que a gente tá falando aqui também, sempre da planta em natura.
1: Perfeito. E eu quero só fazer uma última ressalva rápida, que é... O momento, né? O cara que começou a fumar comigo, ele já era um pouco desorganizado na vida e tudo mais. Eu pode... não sei se a culpa é da maconha, mas ele parou, sacou? Ele desistiu de tudo, ele não via graça em mais nada que não envolvesse fumar maconha. Então, é aquilo, né? Eu me senti mais confortável para me entregar para esse vício, digamos assim, para fumar de toda hora que eu quisesse. Depois que eu já estava trabalhando, depois que eu já tinha um caminho, né, uma uma carreira sendo construída por aí só porque a maconha não é também né não tem overdose mas ela pode te prejudicar se você tiver uma doença mental por exemplo um problema de saúde mental que seja você pode estar entre, é, piorando sua ansiedade ao invés de aliviar né te deixando paranoico com coisas que você normalmente não estaria paranoico então é é, eu acho que também
3: qualquer coisa em excesso que você goste muito a, a falta disso te causa uma abstinência absurda né? você fica irritado você fica bravo você fica puto nada faz sentido nada é mais legal então você se acostuma, tipo, porra, preciso disso pra viver. Eu cheguei, já, já tive esse estágio de... Ah, vou assistir um filme e vou assistir uma série. Não, preciso estar tá fumado, senão não vale a pena. Ah, vou comer... Não, preciso estar... Tá... Puta... Então, pra tudo, assim. Se você começa a associar que aquilo ali é o que vai te dar graça pra tudo, aí você já entra numa parada meio, meio foda, assim.
0: Se não tem overdose, hipoteticamente, uma pessoa pode ficar o dia inteiro fumando maconha que não vai fazer mais. <risos> É isso. Não, é que <risos> eu tô falando isso, aí o, o Ivo fala, ah, Minas foi hoje, tá ligado? Mussum,
1: <risos> Mussum, você viu aquele documentário Super Raigme, que o cara... Ficou 30 dias fumando maconha sem parar. <risos> Quando foi lançado aquele negócio, eu fiquei 5 minutos tentando entender qual era o plot do documentário. <risos> pra mim, pra mim não, era só mais um mês. <risos>
0: caralho!
1: Não, sacanagem. Se a ciência quiser me desafiar em negócio de overdose, eu topo. Vamos fazer um evento, uma Cannabis Cup. <risos> e ver. Porque eu nunca me senti empampuçado de maconha. Todo o resto, o álcool, é. até comida. Tem um momento que você fala, caralho, chega. Um beck não, bacana. cara. O que geralmente me para é que eu não tô em disposição de apertar outra, sabe? Se já tivesse apertado, <risos> eu fumava. O máximo que aconteceu, que eu lembro, foi de, tipo,
3: dar aquela baixadinha na pressão, se dar uma capotada e acordar depois, Isso. uma puta. O, sabe, o, o lençol queimado, um buraquinho ali do, do beck que você deixou cair, <risos> foi o máximo que
1: eu, que eu lembro de ter acontecido, assim. Baixa pressão e você... Vai pra outra, outra dimensão, literalmente. Teve uma boa, Música, quando uma vez que eu fui desmaiar, assim, um amigo meu viu que eu tava bombeando, bombeando, ele ligou a luz do celular. Ele falou: assim, sabe, ainda até zoou, falou, faça-se a luz. Que aí quando <risos> clareia o teto preto, assim, dá uma aliviada
0: e você volta. <risos> <risos> o Normose falou do, do, do prensado e tal, a diferença. E. É. Alguém exi... Bom, é, é foda essa pergunta, porque me, me, me vem na cabeça, porque assim, como eu, eu fumava maconha antes da internet, eu não tinha é, conhecimento nenhum, não tinha internet, não tinha canal 12, não tinha TV Show, é, não tinha nenhum lugar onde a gente pudesse se informar sobre maconha, a não ser as pessoas mais velhas. E como as pessoas mais velhas também vinham de periferia, vêm de favela, a gente não tinha acesso a essa maconha pura, né, que, que vocês dizem, a, a flor da maconha, é isso? É, a gente tinha acesso ao que vendia na biqueira, que é o prensadão, que vem a, a, as bolotas e a gente fumava. É, eu queria saber quais são as outras formas de usar maconha, além do baseado e também uma, a, 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 a principal diferença entre o prensadão e a Flor? Eu acho que essa pergunta mais técnica, o Normose... Morre. É, então. Vai, é, Normose. Qual que, é a, qual que é a diferença do prensadão para a Flor?
1: Normose fumou um baseado. Ele tá voltando.
0: Normose,
2: você tá aí, caralho? Você
1: tá mutado, o, o Normose. Ô, oh, eu tô mutado. Eu tô falando
2: há mó tempo. Ele tava, tava dando maior aula. Total. A diferença é total. Primeiro que do prensadão... Do... Do, o que, que é o prensadão? Né? Basicamente, é a planta uh, para processo de conservação e, portanto, para processo de tráfico, para ela durar mais nessa viagem. Os sujeitos prensam ela com diversos químicos que não dá nem para listar, porque eles são também diversos de acordo com os locais, para que ela dure mais. Mais popular aí, é a amônia,
1: isso... né? Que o pessoal fala, aquele cheirinho de xixi.
2: Exato, que, é, que a gente não sabe nem se é amônia química ou se é de fato urina oh, humana, mas enfim. Caralho. É, já a planta, a, a, a planta in natura, um, você consegue controlar absolutamente todas as... As propriedades, as micropropriedades dela, né? Então, por exemplo, a maconha, ela tem o CBD e ela tem o THC. O CBD e o THC, ele, eles têm funções complementares numa planta. Uh, enquanto um é ansiolítico, trabalha mais em abaixar a ansiedade, o outro pode despertar a ansiedade. E, e, e pelo cultivo, pelo tipo de cultivo, pelo tipo de planta, pelo tipo de semente e tudo mais, você consegue controlar quanto de THC ou de CBD vai ter naquela planta, entendeu? Já o prensado, como não tem controle nenhum, e digo mais, na verdade o controle é feito pelo lucro, hum, ou seja, interessam plantas que, do ponto de vista comercial, entre aspas, chapam mais, que seria o THC, né? Hum, você tem um tipo de planta só sendo produzida, entendeu? Então, é meio que por aí, sacou?
3: É, inclusive, pô, no, no, no doc aqui, só puxando pra galera que não, não tenha visto ainda, a gente fez um desenho ali, de dois, literalmente um desenho para tentar mostrar isso, que também é, muito, acho que é uma, uma dúvida, assim, pô, o que é índica, sativa, híbrida e tal, e a gente mostra realmente como cada uma bate em você, o que, que a, a índica faz, que é mais indicada para você, que... porque às vezes a pessoa tem a curiosidade de fumar e não sabe exatamente o qual que vai, o qual que vai combinar com ela, qual que ela não vai ter uma brisa errada. Então tem esse lado da, da índica que te dá uma acalmada, a sativa que te deixa mais, mais pra cima, mais pra criar e tal. E aí o que a gente... Acho que a nossa realidade, assim, também, o que mais vejo é a híbrida, né? Que é a galera que, tá, que mistura um pouco das duas pra você ter ali, não ficar tão chapado, mas ao mesmo tempo dar uma relaxada. E
0: maneiras de se usar a maconha. Todas. Acho que agora é o Ivo agora. O Ivo... O Ivo... Como, como você fuma uma coisa? É, não, eu, eu queria trazer para o popular
1: aqui, até respondendo a pergunta anterior, né? No popular ali no, no Zap, na amizade, você tá atrás ou do prensado, que chama de verde ou de boldo, ou você está atrás da na né? que já já é o CAN, que é caríssimo. O prensado costuma pegar 4 reais o grama, R$3,0 o grama, dependendo do contato. E o, de, depois da crise, até 5, quanto grama. O solto, pessoal, pega 8, 10, Tem gente que fala que pega seis, né? Mas eu não tenho contato de solto. Nunca mais vi, desde os anos 90. E a flor já é aquela coisa que é 60 contas, 50 contas. É igual o rachixe, né? É caríssimo. O rachixe que é aquele extrato da maconha escuro, né? O famoso paquistanês aí. Um beijo, pessoal do Paquistão. Gosto muito. Marrocos <risos> também. E, e o que você perguntou? As formas de fumar, né? Então, no começo... Eu não conseguia nem bolar naquela seda, seda napo, né? Que é aquela seda de guardanapo, do, de boteco. Então, não tinha ainda esse lance das cedinhas, ainda não era popular. Então, eu cheguei a fumar em, em caderno, papel de caderno, esses papel celofane que vem embalagem de camisa, saco de pó. Nota fiscal, assim. porra. É, não vamos baixar o nível, mas páginas da Bíblia, aquelas que são mais fininhas, <risos> né? Deus. Puta Bíblia já, quem nunca? Tem é, é? uma que é mais fininha, eu falava, hum, esse papel aqui um dia vai dançar. Vou tirar um pedaço aqui do, do apocalipse e ninguém vai nem perceber. <risos> ninguém chega nessa Ai, parte. Caramba. O melhor é fumar o mapinha que vem na Bíblia né, e botar fogo na Babilônia, literalmente. <risos> Pô, será que vem daí o nome? <risos> com certeza, com certeza. Oh,
0: Deus, Mas aí Deus.
1: tem o, os meios mais tecnológicos, que são melhores, né? Que é o, o pipe, ele já dá uma esfriada na fumaça, que é o cachimbinho, quando você usa uma piteira alongada... Tem a marica também, que o pessoal faz para guarda, guardar o ar dentro de um pote, aí você puxa o ar um pouco mais fresco. Tem o bong, que refresca com a água, né? A água faz aquele baixa a temperatura da fumaça antes de ir para a sua boca. Mas, e a forma mais correta, né, medicinal, é a vaporização, que é quando você não chega a queimar, você não. não Inala toda aquela merda que tá junto, você só pega o THC no ponto de, de vaporização do THC, a temperatura exata, que é uns 70 e poucos graus Celsius, e aí você inala somente aquilo que você tá querendo, gostinho suave, né? É, bem, é outra experiência, tem um vaporizador tipo canetinha, tem um vaporizador de mesa, assim. Só que eu confesso que no dia a dia, o meu, meu amigo é o bom e velho baseadinho de papel, né? em homenagem até a Maria Alice Vergueira. e um beijo que faz mal é o papelzinho <risos>
0: <risos> e, e comida de maconha é, como é que a galera como é, como é que faz essa parada que, e, e já existe há muito tempo isso porque eu eu só descobri depois da internet
3: Cara, eu acho que o, todo, todo maconheiro já fez o experimento de jogar ali em algum lugar, <risos> num brigadeiro, qualquer coisa, pra ver o que, que que dá, né, eu passei o tempo falando, nossa, comi maconha, porque assim, eu, pelo menos, as experiências que eu tive nunca foram legais, até eu gravar lá o doc, nunca foram legais, porque assim, você demora meia hora pra bater, 40, quando bate, você fala, nossa, veio, 10 minutos, tava dormindo já. E aí, lá no Uruguai, <risos> eu gravei com o um chefe né, de culinária canábica. Então, ele me ensinou que pô, você vai, aí tem que fazer a redução e não sei o que. aí, você coloca no óleo, na manteiga. Danana. Eu só queria ver a hora que eu ia comer mesmo. Então, assim, tem é. todo um processo. Não é só você jogar ali e misturar. Só que, cara, eu acho que, pelo menos comigo, foi bem mais forte. assim Quando você come, eu acho que demora Exato, muito mais né, do que quando você tá fumando. Mas a
1: hora que vem... <risos> É uma pancada na, na mente. A maconha ela é uma droga que ela bate muito rápida quando você está fumando, baseado, né? Coisa de 3, 5 minutos ali você já está sentindo um efeito. De repente tem gente que sente na hora do, da puxada, né? Na hora que dá o tapa. Mas para comer eu, eu só não como mais porque dá muito trabalho. Você tem que dissolver no óleo, né? Então você faz ali a margarina, né? E depois você usa essa margarina para cozinhar, fazer um brigadeiro, um bolo, um... até comida salgada também vai que vai. Fica. e é, é, Não muda muito o gosto, né? Se você souber fazer, porque a maconha, assim, dependendo, não tem um gosto que combina com o prato e tal, mas jogar no brigadeiro, meu amigo, não tem mistério, né? É só maneirar na dose. O brigadeiro acho que é o preferido da galera, né? É, e a onda, no caso, quando você ingere, ela demora o tempo da digestão. Então ela bate, às vezes, até, dependendo da dose que você comer, bem pesada, bem forte, você fica bem louco, mas assim, ela se alonga, né, demora mais pra passar também. É, aí que tá
3: o perigo, lembra lembro uma vez, tipo, chegou uma galeria com aqueles cookies, assim, e aí dividindo, todo mundo comeu, ah, beleza, metadinha pra cada tal, meia hora pra ninguém, nada, e aí você vai, né, Se de, ah, não bateu, não bateu, você vai comendo. Quando eu vi que cada um tinha comido, sei lá, uns dois, três cookies, já mano a hora que vem,
0: esquece. <risos> não gera um, um loop infinito de comer e larica, larica, doidão e comer? Você <risos> já mata dois coelhos numa, numa só, já. <risos>
1: Eu, eu não sei, não é, não é exatamente a fome, né? A larica, ela é uma mistura da fome com a vontade de comer. Eu lembro que a primeira vez que eu testemunhei real o fenômeno larica, né? Desses primeiros baseados aí, foi tipo comendo um biscoito maisena, um biscoito creme crack. Era aquela coisa, né? O... o, o a comida ia penetrando na gengiva e você vai sentindo cada miligrama de sabor É da que da tudo, é bom, né? tudo, tudo é bom, né? Qualquer coisa Exatamente. que você estiver comendo é muito bom. Exatamente. Então a larica, ela é outra benção, cara. Você, a, às vezes dá até pra você mandar uma salada, um negócio que você não come normalmente, você vai na larica, vai que vai. Galera da dieta
3: aí, ó, vamos receitar junto.
1: <risos> às vezes é o, é o começo. Não, mas é usada até pra dar, dar como é que fala? Apetite, né? Em paciente que tá fazendo tratamento contra o câncer e tal a maconha também é uma arma pra poder abrir o apetite aí pra alimentação.
0: E agora falando é, da cannabis pra tratamento médico é, Quais doenças em que a maconha já foi comprovadamente usada como forma de, de tratamento? Vocês sabem dizer?
3: Eu acho que, pelo que eu dei uma né? Pelo que eu tava fazendo do doc, a gente mostrou uma história sobre do, do curando o Ivo no, Normose já, já deve ter visto em algum lugar também, inclusive o Felipe é o filho dele ativista, que pô, ficou mó tempo aí na, na briga pelo óleo. Então assim, Alzheimer é, é, já é, pô, tem vários casos de pessoas que usam, esclerose múltipla, mal de Parkinson, é, inclusive tem até uma, uma história que a gente fez pro vídeo que é só no uso veterinário, né? Então já tem vários animais, alguns veterinários que se arriscam mais nessa de, de conseguir o óleo, né? Que aqui, porra, ainda é ilegal, é, já começam a experimentar em, em, em cachorros também, porque acho que tudo que que você consegue diminuir a dor e tudo que for ligado à mente o óleo consegue dar uma boa ajuda, uma boa melhora no tratamento fora que ele alivia também Não, os sintomas assim, da quimioterapia país... né, de enjoo, enfim
0: Isso.
2: É, sim, em vou... países que a que a legalização já está bem avançada, sim, os estudos ô, Mousson, já estão a mil para todos os tipos de doenças, sabe mas uma parada que eu acho bem até fica como recomendação para a galera ver Uh, tem um documentário que é feito pela super interessante sobre as mães que é a legalização medicinal no Brasil foi feita por essas mães, inclusive ativistas, que conseguiram. O documentário chama Ilegal. E ele vai contar a história das mães que decidiram ir para a ilegalidade, ou seja, é, importar o, o, o remédio para os seus filhos que tinham epilepsia e síndrome de Dravet, que é a epilepsia, assim... Ah, é muito triste, assim, mas gente que tem... 80, 100 150 crises por dia crianças, entendeu? elas passam 24 horas tendo crise e nesses casos um, o óleo de CBD consegue zerar em pouquíssimo tempo as crises assim, não zerar no sentido de parar mas a criança chega a ter uma crise por semana uma crise por mês e o documentário vai mostrar justamente isso o drama dessas mães porque por exemplo tem alguns pais que ficaram presos por um tempo por tráfico internacional, porque o pai vai comprar pra criança nos Estados Unidos e é barrado aqui pela Anvisa, era, né, não é mais, barrado pela Anvisa, e é preso, e aí é preso como traficante internacional, para você ver, né, e quando o cara tá querendo fazer isso para uma criança, para o filho dele e tal, e, eu, e aí essas mães conseguem a aprovação, porque, né, hum, quando a gente tá falando de um óleo, que consegue diminuir de 150 crises para uma crise, a gente tá falando de uma coisa muito séria para ficar no moralismo, sabe? É um remédio muito sério, que é bem, é, é bem positivo para tal síndrome de Dravet.
3: É, mas o, o foda ainda é que por mais que já, já teve um avanço nisso de você conseguir, ainda é muito burocrático e assim, é, o remédio em si é muito caro, né? Então, pô, a galera que, que é tem esses problemas por periferia ou uma classe mais inferior ainda, o cara não tem acesso nunca. É tipo, é, é, um, é muito ah, sim, caro. é né? completamente aí,
2: elitizado. Né? É,
3: a gente até trocou uma ideia com uma galera da, da PEP, né? uma ONG do, do Rio, que ajuda, inclusive, várias famílias que precisam. E aí tinha um pessoal que não, não entendia muito, comemorou o lance da Anvisa liberar os remédios aqui. Só que você só está importando, né? Continua sendo algo absurdamente caro que você não tem liberdade de plantar aqui ou de
1: comprar no seu próprio país, que deixaria muito mais barato. É um remédio que poderia estar sendo feito no fundo do quintal da casa da vítima, né? ou no bairro da vítima, e não pode, né? tem que ser importado e o preço é caro.
2: Eu. É, não, tem coisas. Velho, tem umas mães de, do Chile, desculpa te cortar, Ivo, que elas fizeram um coletivo pra isso. É tipo, é um coletivo autossustentável que ensina mães a extraírem esse óleo de CBD pros seus filhos, assim. Então as mães produzem, as mães ensinam, e, né, e a gente no moralismo de que vai acabar com a sociedade.
3: Mas eu acho que tá, tá até no, no. É foda, né? Tá muito no imaginário, assim. Por exemplo, um caso pessoal, minha avó tá com 91 já. E aí ela veio pra cá, minha mãe tá cuidando dela, enfim, ela tava com algum, algumas coisas e eu, a, minha mãe chegou a ver o vídeo eu falei, pô, ela, ela teve alguma, alguns sintomas que eu falei, pô, pode ser Alzheimer. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, pô, se realmente for comprovado que é, a gente pode tentar ver o lance do óleo. Daí minha mãe, já que já tinha visto o vídeo, que eu sempre tô trocando ideia, falou, não, mas espera mas vamos ver mesmo se não é, porque será que não vai dar algum efeito? E se não for e der alguma coisa contrária, será que ela não vai ficar muito doida e tal? Então você vê que essa pessoas ela tá não tem realmente rag, informação. Né? É, a visão que elas têm <risos> é de que, que é uma coisa... Pô, eu falei, que sorte é dela se ficar chapada ainda, né? Assim, tudo. Mas assim, a galera tem uma visão de que vai ser a mesma coisa de ser fumar que você vai ficar muito louco, que você vai ficar chapado, você vai perder a noção da realidade. Não, o CBD,
1: ele não tem essa, essa brisa do, do THC. Uma conhecida faz uso do, do CBD, tratamento contra fibromialgia, né? A gente até fez um estudo aí se ela ia poder continuar o tratamento durante a gravidez mas ela teve que suspender, né? Porque ainda não tem resultados conclusivos. Mas eu gosto de até falar que eu não separo o uso recreativo com o uso medicinal. Eu gosto do conceito uso adulto, né? Eu faço um uso adulto porque eu não separo o CBD do THC. Eu uso também para sentir a onda, o torpor. Mas, basicamente, a maconha, ela, para mim, funciona contra ansiedade, estresse, insônia, mau humor, depressão, enjoo, azia, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, dor existencial. Então assim, é um pacote que eu prefiro do que tomar um dorflex tá ligado?
0: E você que tá ouvindo, você percebeu que o papo tá muito bom, a gente tem muita coisa pra falar ainda e eu vou, tô pensando aqui, eu acho que eu vou encerrar aqui essa, esse, esse episódio agora e vamos continuar semana que vem com esse papo falando muito mais sobre a nossa querida, maravilhosa e deliciosa maconha. Tá? então você continua aí, fica esperto tamo junto, não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, quebrada pod e também os nossos manos, já vai acompanhando eles aí, passem suas redes sociais pra galera já ir comentando lá e pedindo mais quebrada pod pra vocês por favor
1: é agora eu tô no twitter com arroba treta, né, que todas as minhas contas pessoais foram sucesso <risos> toda <semana>. @treta <risos> segue lá, segue lá que tem os episódios do podcast
3: bom tô fazendo o um maconha.doc,
1: quatro episódios
3: no YouTube, quem quiser YouTube é só jogar self-service ou um maconha.doc no YouTube, meu Instagram é lucas maciel lá também tem todos os vídeos, os links, então segue nós lá, ainda não fui deletado, não cheguei no nosso amigo Ivo aí, mas por enquanto tá rolando, quem quiser segue lá que todo domingo tem episódio novo. É meu dom, natural.
2: Bom, é, eu tô nas redes todas como Normose, no Twitter Normose Underline, no, extra, no Instagram Underline Normose, e no YouTube Normose. Tem alguns vídeos sobre a história da cannabis, que eu acho que é o que a gente vai Excelente, falar na semana que vem. Esses
1: vídeos, inclusive.
2: Oh, muito obrigado. E é isso aí, vamos continuar, porque afinal de contas entramos no modo palestrinha aqui, então tem muita
3: coisa pra falar. Saímos o dinossauro, agora vamos, vamos evoluir. <risos>
2: É isso mesmo.
0: E você que tá ouvindo, não esqueça de seguir a gente e compartilhar aí na, com a galera que você ouve, com a galera que você fuma, com a família, divulga pra todo mundo. Tamo junto e até semana que vem. Tchau! Legalize, ganja! Só não divulga
1: pra polícia, né? Por favor. Estalo Podcasts.